0: Fahrenheit 451. A 451 grados en la escala de Fahrenheit, o cerca de 230 grados Celsius, el papel de los libros empieza a arder espontáneamente. Guy Montag es un hombre que se estima feliz. Cada día, Vuelve del trabajo con una sonrisa de satisfacción, resultado de un trabajo bien hecho y de la conciencia del deber cumplido. montag es bombero. En este mundo distópico, sin embargo, este noble oficio ha sufrido una inesperada transformación. Ya no se trata de apagar incendios, sino de provocarlos. Los bomberos del futuro tienen el objetivo final de quedar, quemar los pocos libros que quedan en esta sociedad egoísta y superficial dedicada a un individualismo exacerbado. La misión del equipo de Montag consiste en responder con premura... ...cuando la policía descubre alguna biblioteca clandestina. Apenas llegan a la casa que contiene estos objetos ilegales... ...se ocupan con el mayor profesionalismo de incendiar la casa... ...hasta no dejar más que cenizas. En nombre de la paz social, nadie debe poseer y menos leer... ...ninguna de las grandes obras literarias del pasado. El propio Montag celebra su oficio. Así, llega a afirmar con orgullo. Es un gran trabajo... Quemar las obras de Milley el lunes, las de Whitman el miércoles, a Faulkner el viernes, reducirlos todos a cenizas y luego quemar las cenizas. Ese es nuestro eslogan oficial. Esta situación no ha sido impuesta a la fuerza por un Estado totalitario, todo lo contrario. De la manera más natural, a lo largo de varias décadas, la población ha abandonado poco a poco el hábito de leer, embrutecida por la televisión y un flujo, flujo ininterrumpido de programas que apelan a los impulsos humanos más básicos. En una época de placeres inmediatos y de celebración del egoísmo, nadie tiene el tiempo para leer y menos aún para reflexionar sobre lo que se ha leído. Así, de una forma muy democrática, los libros han sido proscritos y todas las disciplinas relacionadas con la escritura y las humanidades, de la filosofía a la poesía, han caído en el olvido. El Estado, por su parte, está encantado con una población totalmente carente de pensamiento crítico y de capacidad de reflexión. La vida tan satisfactoria de Monta llegará a su fin... ...luego de una serie de eventos inesperados. En primer lugar, Clarice, una vecina de 17 años... ...logrará sacudir sus certezas... ...obligándolo a interrogarse sobre la amistad, el amor... ...y la importancia de las pequeñas alegrías de la vida. Luego, el intento de suicidio de Mildred, su esposa... ...destruirá la ilusión de poseer un hogar. El equipo de emergencia puede arrancarla de la muerte pero Montag no puede sino constatar que la Mildred resucitada, la misma mujer que conoce desde hace 10 años, es tan insensible y fría como un cadáver. Finalmente, en uno de los incendios provocados por este cuerpo de bomberos del futuro, Montag observa algo incomprensible. Una mujer prefiere morir quemada junto a su biblioteca antes que abandonarla a la destrucción. Estos eventos llevarán a este bombero pirómano por el camino de la rebelión. Pronto se atreverá a esconder libros con la intención de leerlos e incluso de comprenderlos. En este proceso se enfrentará con el jefe de su equipo, el cínico Bitti, enemigo convencido de los libros por la confusión y opiniones contradictorias que estos generarían. Peor aún, terminará huyendo del sabueso mecánico, una máquina asesina que se ocupa de garantizar el orden y el cumplimiento de la ley. ¿Qué puede hacer un hombre solo contra un sistema tan inhumano? Incluso con la ayuda de Faber, un antiguo profesor de letras, la revolución parece imposible. Solo queda la huida y la esperanza de que la guerra termine con esta sociedad enferma. Ahí quizás puedan jugar un rol eh, los hombres de una misteriosa red de vagabundos que han memorizado cientos de libros, esperando el fin de esta edad oscura. Bienvenidos, estimados radioescuchas, en esta quinta entrega de Malcitados. En esta ocasión presentamos el libro Fahrenheit 451 del autor Ray Bradbury. En esta quinta entrega... Eh, iniciamos el segundo bloque de nuestro ciclo dedicado a las distopías el bloque dedicado a la razón instrumental entonces para iniciar ya de inmediato el diálogo con eh, nuestros eh, camaradas eh, Einar y Gonzalo venimos a formular ya una primera pregunta relacionada con este libro y eh, tal vez compartir reflexiones y provocar como es nuestro, nuestro logo, nuestro eslogan. Inicialmente, compañeros Bradbury, cuando nos habla de su libro, de esta obra de Una de sus principales obras Nos dice que no intentaba predecir el futuro con Fahrenheit 451 Sino más bien prevenirlo Ahí me interesaría ver si es posible encontrar paralelos entre el mundo distópico del libro y el nuestro Ahí me atrevo a mencionar, por ejemplo, el uso constante de las redes sociales Que no favorecen precisamente el pensamiento complejo Ni la reflexión serena también eh, puedo citar como ejemplo la simplificación impresionante de conceptos e ideas en la forma más condensada posible. Ahí tomo el ejemplo de Pitoline por ejemplo, o de los memes, de la inmensa variedad de memes que pretenden resumir la realidad en dos o tres frases, o incluso en una imagen. ¿no? Entonces, me parece que nuestra sociedad va, eh, en, va por la misma dirección que esta sociedad distópica, que esta sociedad enferma, que... Bradbury quiere prevenir. Ahí yo les preguntaría, eh, Gonzalo, Einer, eh, ¿tengo razón de ser pesimista? ¿Hay esperanza o son exageraciones de una, de una persona eh, demasiado temerosa con el futuro? Eh, Gonzalo, ¿cuál sería tu opinión al respecto?
1: Gracias Ernesto. Eh, bueno, creo que es imprescindible... Eh, hablar de Ray Bradbury y Fahrenheit 451 eh, en, en la actualidad y pienso pienso como tú, pero no completamente. O sea, tengo, te puedo dar la razón un 50%, un 60% Porque también hay que ver eh, y no resumir las redes sociales, no resumir el. Eh, todo todo este, todo este movimiento comunicacional, no los memes, las infografías que has mencionado, etcétera eh, a un, y generalizarlo a un absoluto ¿no? hay distintas formas eh, de usar las redes sociales para poder desarrollar de alguna forma algún tipo de pensamiento crítico ¿dónde te doy la razón? en el tema del, del consumo ¿no? el consumo que, que tiene la, la mayor cantidad de la gente no voy a decir toda, pero es bien complicado lograr promover un producto que, que pueda tener ese objetivo de, de generar esta reflexión crítica que es, según el libro, fundamental para empezar a cuestionarnos sobre los diferentes sistemas políticos, sociales, económicos en los que vivimos es muy difícil vender un producto de esa magnitud hoy en día eh, que se lo puede hacer, se lo puede hacer, pero es, es más complicado y esto te lo digo en calidad de... Bueno, yo soy editor de cronistas latinoamericanos y hace unos buenos eh, meses tratamos nosotros de implementar este tipo de pensamiento crítico a través de redes sociales. Pero es muy interesante. Cuando tú pones un texto que es sumamente... Voy a ponerlo así en esta palabra. Muy, muy parecido a lo que sería la farándula política. Eh, controversial, polémico, como que te atrape, etcétera. Más que un texto o un ensayo informativo, eh, pues tú me dirás, ¿no? ¿Cuál es el que más se vende? Oyendo un poquito más allá, eh, yo prefiero entrar, no sé, a, al Facebook, prefiero entrar al Instagram para ver entretenimiento, para entretenerme más que para formarme. Porque se tiene esta idea, que a mi parecer no es del todo acertada, de que las redes sociales no son un espacio de reflexión, ni son un espacio de crecimiento, sino son un espacio muy sencillo. No sé qué quiere decir esto, pero sí lo he escuchado muchas y lo he leído muchas veces, que no es un espacio para debatir el Facebook, no es un espacio para discutir, eh, y, y casi siempre queda en este en esta invitación a tomar un cafecito, no ¿Ve? que nunca llega. Entonces, me parece que va mucho más... Eh, dirigido a, a lo que es el consumo vuelvo a repetirlo y por supuesto eh, pues espero que en algún momento esto, esto pueda revertirse ¿no? no sé qué piensa Einar, tal vez piensa ah, diferente.
0: Hay justamente ahí, reiterando <risas> la pregunta, es decir eh, es muy pesimista de mi parte y probablemente de mucha gente de las generaciones precedentes sobre todo, eh, será muy pesimista creer que estamos yendo por este camino de idiotización colectiva eh, Quizás la palabra es un poco fuerte, pero ese es el, el riesgo que advierte Bradbury en su libro. ¿Qué opinas?
2: A ver, si hacemos la contrapolación entre la idiotización viene por medio de la utilización de redes sociales, ¿no? y por medio del de uso y el consumo excesivo de los medios masivos de comunicación. Sí, totalmente, comparto tu pesimismo. No, cada vez la gente se está volviendo más idiota en el sentido de que piensa que lo que está en redes sociales o lo que dice en redes sociales o lo que está en la televisión es realmente lo que está sucediendo en la realidad. ¿no? En estas últimas semanas, por ejemplo, hemos visto una masificación de información, pero de todo tipo. Pero mucho de esa información, mucha desinformación, era realmente falsa. Pero la gente relativamente seria, intelectual, eh, o, 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 que ate, o que tiene un papel crítico frente a, a la realidad, eh, la, la compartía como pan caliente. Ello yo creo más porque ha prevalecido su ideología que su crítica, que su actitud crítica frente a los hechos. Entonces, ¿qué sucede en ese sentido? Y me voy volviendo un poquito más específico. ¿Qué pasa si una persona que tiene cierto reconocimiento social por sus libros publicados, por los artículos eh, escritos, por las entrevistas dadas, las conferencias, qué sé yo, empieza a hacer ese tipo de cosas. Y además por un fin muy sesgado, que es el hecho de desinformar, no de informar. ¿Contribuye a la idiotización siendo él un agente crítico? Yo creo que sí. Pero lo más riesgoso es cuando tú Conscientemente te acercas a eso. Nadie te obliga a que prendas la televisión y veas, qué sé yo, Telesur, por ejemplo. Pero eh, hay un montón de gente que empieza a decir, ah, ¿cómo es posible que a Telesur se le saque de las emisiones de X o Y canal? O empresa, en este caso, cable. O sea, muchos apelan a la libre expresión pero creo que también no se dan cuenta que hay el libertinaje de la misma. Y creo que estamos cayendo más bien a eso, al hecho de idiotizar a la gente, pero personas que han asumido un papel protagónico en los últimos tiempos en diversos medios. Pongamos el caso de un escritor relativamente reconocido que por justificar lo injustificable, escribe en un medio internacional y dice, pero cosas totalmente distorsionadas. Y lo malo es que es un corresponsal de Bolivia que escribe para el exterior y no ayuda a clarificar lo que está sucediendo, sino más bien lo os oscurece. O sea, también ahí podríamos decir que hay agentes que quieren idioti idiotizar a la población. No solamente es un aparato, sino también la gente que utiliza estos aparatos.
0: Entonces, lo que tú dices es que no es el, no son los medios, no es la tecnología, es la gente que, de alguna manera, se constituye en la élite, en los dueños de la opinión pública, por llamarlos de alguna manera, que están llevándonos a esta idiotización. Nuevamente, el término no, no, no busca ser ofensivo, es tal vez más bien para, para despertar el interés y la conciencia de nuestros escuchas para provocar, justamente. Pero ahí la pregunta es, ¿cuál sería la respuesta? Desde tu punto de vista, Inar. Pero te lo pongo
2: y te lo grafico desde otro punto. ¿Tú vas a echar la culpa al cuchillo o a la
0: persona que utiliza ese cuchillo para asesinar a alguien? Claro, pero ahí no creo que la respuesta sea justamente controlar o censurar a estas personas. Para nada. ¿Qué propondrías? Lo
2: que yo propondría simplemente es lo que lo que he sido proponiendo en todos los libros que hemos ido reseñando o comentándolos, es decir que tú mismo empieces a utilizar tu razón seas responsable del uso de tu razón te acerques cada vez más a tu libertad como el libro que comentamos hace dos programas atrás este miedo a la libertad de Eric Fromm que te menciono o sea, tú tienes miedo a la libertad por tanto esa libertad hace que tú razones por ti mismo pero mucha gente no quiere eso quiere que otra persona te diga qué es lo que tienes que hacer o que otros medios te digan que tienes que censurar o que haya ciertas personas de una élite comunicacional que te empiecen a eh, describir y radiografiar la realidad. Cuando en realidad tú puedes salir y verla lo que está sucediendo, ver la realidad tal cual es o puedes leer algún libro ...en el cual te acerca a tener un poquito más de sentido crítico. Pongamos el caso de los cinco libros que hasta ahorita hemos reseñado. Les apuesto que ninguno de nosotros tres... ...tiene la misma opinión con la que ha comenzado el primer programa. Dudo que sigamos teniendo nuestros mismos prejuicios, por ejemplo. Dudo que tengamos eh, los mismos lentes para analizar la realidad. Pero ¿qué pasaría? Y ahí es lo lamentable, y ahí viene la idiotización que solo y únicamente empieces a leer un tipo de bibliografía, y no la contraria. Ponte, me pongo en el caso. Yo como liberal moderado, solo y únicamente voy a leer a liberales moderados, pero no voy a leer a eh, críticos del de liberalismo. O sea, estaría entrando en un error. Solamente vería un lado de mi realidad o un lado de mis criterios para fortalecer mis prejuicios. ¿No? Y cuando me hagan una pregunta tan sencilla, como en redes sociales, no uno pregunta algo y en vez de responderte, no, se hacen al desquite o te responden de manera cínica, lo cual absolutamente no contribuye a una discusión, por así decirlo, racional y crítica. La pregunta es ahí, entonces, ¿para qué lees solamente una postura? Y por el otro lado, ¿para qué escribes solo y únicamente en tu Facebook
0: si no quieres que te critiquen? Entiendo el punto de vista, ¿no? Eh, claramente no estás apostando por la censura, sino más bien por mayor libertad y porque la gente asuma esa libertad, que es, creo, uno de los temas esenciales que hemos manejado en estos, en estos eh, cinco programas. Eh, Gonzalo... Eh... Creo percibir cierto optimismo de tu parte en cuanto al uso de las redes sociales y a su potencial, a su potencial de libertad esencialmente. ¿no? En tanto que redactor, en jefe de una revista digital, yo entiendo esta perspectiva. ¿no? Tú, tú ves todo el potencial el aspecto positivo, pero efectivamente no ves los riesgos, no hay algo que esté saliendo muy mal en estos tiempos. Pienso en lo que mencionaba Einar, es decir, eh, toda esta campaña de miedo, de mentiras, me atrevo a decir dirigidas desde el ...anterior gobierno... ...pero que ha sido muy eficaz, lamentablemente... ...es decir, toda esta manipulación... ...gracias a estos nuevos medios... ...tú no, no dirías... ...que es un problema serio... ...y si consideras que es un problema... ...¿qué podrías sugerir para resolver... ...este ataque, esta, esta utilización... ...perversa de estos nuevos medios digitales?
1: A ver, es que sí... ...sí te puedo, te puedo decir que estoy ahorita... ...como que... ...te doy la razón... ...como te decía hasta cierto punto... A ver, en comunicación política tú no puedes, bueno, no puedes confiar, vamos a ponerlo así, en que toda tu estrategia comunicacional, es decir, eh, eh, que tú quieras mandar un mensaje, no puedes confiar en que esa estrategia de cómo quieres enviar ese mensaje tenga cabos sueltos o que tenga huecos por donde te puedan atacar, ¿no? Entonces, eh, si vamos a hablar de eh, exceso de información en redes sociales, que va dirigido netamente a un sentido político, ¿No? como lo están haciendo desde México eh, o lo están haciendo desde en realidad de la Plaza Murillo o, o cercanías ¿no? de donde sea ese que han encontrado, no puedes vender un producto que te haga pensar. Necesitas un producto que te haga más bien espantarte, generarte, o sea, alega mucho a tu, a tu sentimentalidad, eh, que te asuste, no sé, etc. Y que inmediatamente tú por, ese, por esa reacción que vas a tener al, al asustarte, sorprenderte, etcétera, compartas. Y así se viralizan las cosas. Las, las cosas no se vir, viralizan porque alguien lee eh, y dice, oh no, esto está muy bien, esta persona tiene un sentido muy crítico, lo voy a compartir porque suscribo todas sus ideas o por lo menos suscribo unas cuantas, pero voy a refutar estas otras. No pasa eso. Y es que eh, justamente te, vuelvo, vuelvo a ir al punto, depende mucho cómo vendes el producto y qué productos están a la venta, ¿no? Cuál es la oferta de, de, de material que hay en el punto que tú pones, que es en redes sociales, porque al hacer la analogía con el libro, en el libro vemos que esta sería la televisión y la radio, ¿no? Pero ya, vámonos, volvamos entonces a, a, al, siglo XX, al siglo XXI y decimos qué tipo de material estamos observando en Facebook. Va a depender mucho también, y ahí comparto lo que dice Inar, de qué es lo que tú buscas. Mi inicio del muro es completamente diferente al tuyo o al de Inar. ¿No? Porque tenemos diferentes tipos de gustos, etcétera, ¿no? Tanto ya sea en entretenimiento eh, o, o tal vez una búsqueda de, de textos que te puedan ayudar a entender mejor otras situaciones, etcétera. Entonces, si bien creo que lo que dice Inar es correcto de que, bueno, hay que, hay que apelar a que la persona o las personas eh, puedan empezar a ejercitar ¿no? su propia razón y empezar a, a desarrollar y ejecutar su propia libertad, me parece que es, esto es para un grupo bien reducido ¿no? de personas que realmente se van a tomar la molestia de leer lo que, lo que encuentran pero ¿qué haces con la masa? ¿No? la masa que simplemente lee, le genera algún sentimiento y lo replica entonces es muy posible, y bueno, en este punto soy totalmente pesimista no va a cambiar, la comunicación política no va a cambiar los mensajes políticos de A, B, C, D o E, van a seguir siendo los mismos, apelando al sentimentalismo y a la, y a la reacción. Pero si ya queremos hablar de eh, pensamiento crítico, creo, y bueno, hay que, hay que hacer un trabajo en conjunto, ¿no? Todos, eh, para, para empezar a desarrollar más eh, textos, artículos, pero que sean, pues, vendibles, que sean novedosos, ¿no? No vamos a vender un ensayo de 30 páginas, nadie lo va a leer.
0: Claro, ahora... Yo apuntaría que este ensayo de 30 páginas sí pueda leerse algún día, pero eh, lo que rescato eh, de, de lo que dices, Gonzalo es que no solamente basta asumir la libertad y defenderla y ser eh, consciente de que nos corresponde como ciudadanos, como individuos, eh, defender esta libertad, sino que también hay que ser conscientes de que la política, los políticos, están apelando a nuestros sentimientos, a nuestras emociones antes que a nuestra razón. Y deberíamos ser conscientes de eso, ¿no? Yo creo, yo creo que todo el mundo puede hacerlo. Ahora, eso es probablemente un exceso de optimismo, sí
2: <risa> pero
0: yo lo sostengo. Yo soy, un, en ese aspecto, yo soy un optimista. Idealista. Idealista incluso, totalmente Ay, de acuerdo. que
2: puedo decir que, que mis dos eh, camaradas de, de radio son los diletantes, ¿no? Gonzalo ha comenzado con una actitud altamente optimista, ahora es pesimista. Ernesto ha comenzado con una actitud pesimista, ahora es
0: optimista. Yo me mantengo en el pesimismo para los radioescuchas. Bueno, yo diría que es la naturaleza humana, justamente. Pasamos a una primera pausa musical. Retomando la discusión que iniciamos hace unos minutos. En este mundo distópico que nos propone eh, Ray Bradbury, tenemos un elemento inicial, que es el que discutimos hace, hace un momento, es decir, la idiotización de la sociedad. Es decir, los libros se prohíben porque la gente ya no se interesa en leer, porque es demasiada información, es demasiado larga, es demasiado compleja. La gente de esta sociedad busca información inmediata, entretenimiento, y tiene una ausencia total de espíritu crítico, ¿no? Es, es una sociedad que los ha moldeado de esa manera. Sin embargo, existe otro elemento que en el libro eh, nos, nos cuenta o, o justifica este rechazo a la lectura, a los libros, ¿no es cierto?, y que, que ha permitido el establecimiento de esta sociedad eh, sin memoria, sin perspectiva de futuro, sin espíritu crítico. Y este otro elemento que los ha llevado a eso es justamente el miedo a ofender. Es decir, la censura no solamente es... esta censura social además, no, no impuesta por el Estado. Esta censura no solo proviene de, de, de que la gente carece ya de espíritu crítico, sino porque se estima que la paz social es más importante que eh, el conflicto, y el conflicto que nace de la divergencia de opiniones, de la reflexión crítica, ¿no es cierto? Entonces, es una sociedad que busca pacificar a los seres humanos, eliminando el disenso y el conflicto, ¿no es cierto? Entonces, aquí me parece que tocamos un tema que es relativamente complejo, eh, irritante para algunos, que es lo políticamente correcto, es decir, no hay que salir del pensamiento convenido, del pensamiento... Eh, ...correcto, entre comillas... ...porque eso genera molestia, genera conflictos... ...y hay que evitarlo a toda costa... ...entonces, mejor si reducimos el pensamiento... ...mejor si re reducimos la reflexión... ...porque así todos vamos a ser felices... Eh, ...parecen decir algunos... ...ahora, nuevamente... Ay, ...ahora vuelvo a ser pesimista... Eh, Einar, Gonzalo... ...y ahí le preguntaría a Einar... Eh, ...si efectivamente este es un análisis correcto... ...que hago de la lectura... ...y si efectivamente... ...otro... Otro de los riesgos que enfrenta nuestra sociedad es este miedo al conflicto, a la divergencia de opiniones, que eventualmente podría llevarnos a nuevamente a la idiotización de la sociedad.
2: Me voy a permitir hacer dos cortes. Uno, que Gonzalo me ha hecho una respuesta directa, o una pregunta, mejor dicho, pregunta directa en el anterior bloque, y quiero responderle, porque me parece pertinente la respuesta que tengo que hacerle a él, ya que no quiero caer en el vicio... De, de este virus de Rivera de que no responde absolutamente ninguna respuesta, ¿no? Y hay muchos grupos, lamentablemente, que no voy a decir sus nombres, ustedes los deben conocer, que se les pregunta algo y directamente no te responden. Entonces no quiero caer en ese vicio tan horrible. Gonzalo decía que, si me permites, me corriges en el resumen, que la comunicación política lo que hace es apelar a nuestros sentimientos. Por tanto, lo que hace es ...llegar al mayor número de personas, lo cual lamentablemente la reflexión crítica o el uso de la razón o el uso de nuestra libertad no lo hace. Lo cual yo creo que, y ahí comparto, deberían utilizarse estos mecanismos para que la razón, digamos, eh, sea muchísimo más digerible o la crítica sea muchísimo más digerible. Comparto. La pregunta tal vez sería, ¿cómo hacemos digerible que la crítica y la razón sean más digeribles para todos? yo creo que, y ahí no comparto, en el hecho de que tengamos que apelar a la masa. La pregunta sería, ¿por qué hay que apelar a la masa? Volvamos al libro. Clarice, ¿no va y hace un discurso frente a todos los bomberos de Fahrenheit 451, eh, diciéndoles, ¿son felices? No. Solamente le hace la pregunta a Monta. Le dice, ¿usted es feliz? ¿Alguna vez usted ha leído los libros que quema? Y él con esas dos simples preguntas que una va dirigida a los sentimientos la felicidad a un estado de ánimo y la otra una razón ¿no? de decir oiga ¿y por qué no hace A en vez de hacer B? <coughs> eh, hace que cambie él su modo de, de ser y se empiece a cuestionar entonces yo creo que en este sentido la razón no funciona porque no va dirigida a la masa, va dirigida al individuo. Y ese individuo, como nosotros tres ahora, por ejemplo, con los libros que hemos leído y con este trabajo en el cual estamos haciendo en Radio Deseo, del cual no nos pagan, sino lo hacemos por placer, lo hacemos porque usted radio escucha, para mí, no es una masa. Es un individuo que se pone sus auriculares o se pone su radio... Y empieza a escuchar. No creo que usted vaya y diga, no sé, a un colectivo de gente, oigan, vengan, va a dar mal citados, escuchémoslos, son nuestros nuevos líderes. No. Y si hace usted eso, Radio Escucha, muy mal. <risa> Porque no ha aprendido absolutamente nada de los cinco programas que le hemos dicho en estas transmisiones. Corto ahí. En el caso de lo que. Tú, Ernesto, me, me, me preguntabas, yo creo que, que hay muchos matices que tocar. muchos. Creo que el pesimismo que has recobrado ahora lo comparto, porque en el caso de esta idiotización y en esta instrumentalización de los medios, cada vez se está enfatizando más. Y lamentablemente el hecho de que uno, con las posibilidades, por ejemplo, de que entre en YouTube y busque Fahrenheit 451 audiolibro, no lo va a hacer. Porque se va a dedicar más bien a hacer otro tipo de cosas. Va a preferir, y volviendo al primer programa, va a buscar su soma. Ese placebo que le hace sentir una supuesta felicidad. Mientras tanto, cuando uno lee un libro, lamentablemente el mundo se le vuelve más gris, y más oscuro,
0: y más terrorífico. Y, y, y corre uno el riesgo de sentirse ofendido o desestabilizado por lo que lee.
2: Sí, e incluso ¿no? el hecho no de ofenderse, porque no te puedes ofender por lo que lees, sino más bien de que... Esa lectura haga que ofendas a otro. ¿Por qué no podemos preguntar, por ejemplo, en X asamblea, ¿qué es ser mujer cuando uno es hombre, por ejemplo? O preguntar, por ejemplo, ¿qué es ser indígena cuando uno es blanco? O preguntar, por ejemplo, ¿qué es ser jailón cuando uno es salteño? Entonces yo creo que esta actitud de la que retratas tú muy bien, de que se prohíbe y se censura la discusión,
0: en el libro hace de que uno no apela a la reflexión. O sea, se elimina el diálogo. Pero justamente ahí, eh, el argumento del jefe, uh -huh. eh, uno de los argumentos del jefe de Monta, que es este, el jefe de bomberos BTS, B uh -huh. los libros generan conflicto, los, los libros tienen opiniones contradictorias, hay muchas verdades, es muy incierto. Entonces, yo como abogado del diablo, <risas> o abogado de esta sociedad que a mí me parece patológica, pero bueno, ¿no sería mejor garantizar la paz social? Es decir, ¿Para qué tener tantas opiniones? ¿Para qué arriesgarse a que alguien se ofenda? Mejor mantener una opinión totalmente lisa, totalmente compartida, y todos serían felices. Uh -huh. ¿O no? Hey. No. <risa>
2: Lamentablemente no. Eh, si bien estás haciendo un retrato muy bien e interesante para ponernos en, eh, contra la pared, porque te podríamos decir, sí, pero claro, todos buscamos la paz, la felicidad. No, pero estamos volviendo un mundo feliz. Te das cuenta o, muy fácilmente. 1984. Claro, o 1984, uh -huh. donde se prohíban un montón de cosas. No. Cuando yo leía, por ejemplo, la parte de, de, de lo que tú estás describiendo, me hacía recuerdo al libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, en donde este abad viejito quema toda una biblioteca por quemar un libro, que es la comedia de Aristóteles. Y él les dio un argumento muy interesante que creo que refuta lo que tú estás planteando. Él dice... Si uno empieza a reírse, decía este abata, si uno empieza a reírse del diablo, leyendo este libro de la comedia de Aristóteles, por tanto no va a tener miedo del diablo. Y si no tiene miedo al diablo, no hay necesidad de Dios. En este sentido, si no hay discusión, vamos a aceptar absolutamente todo. Si no hay diálogo, como el de ahorita que de cierta manera nos estamos confrontando con ideas, no habría este programa. Entonces, en ese sentido, yo creo que es sumamente importante la discusión, pero no una discusión unidireccional. O sea, acá hay tres puntos confrontados, por ejemplo, pero ninguno de los tres piensa igual. Bueno, espero. ¿no? En, en ese sentido, entonces, sí. ponte, si haces una discusión unidireccional de que todos decimos, ponte, eh, la derecha, los burgueses y los blanquitos tienen la culpa de todo lo que sucede en este país, desgraciadamente, y tú dices, sí, pero claro, obvio, esos no tienen que volver, pero yo añado más, esos neoliberales, no, son la peor lacra, y yo comparto esa idea, ¿qué discusión estamos compartiendo ahí? Ninguna, incluso por un ejercicio retórico, uno podría decir, pero a ver, ¿qué es la derecha? Una simple pregunta, o decir, ¿qué son los blanquitos?
0: Efectivamente, Inar, parecen ser preguntas que muy poca gente se atreve a formular en estos tiempos, especialmente convulsos. Pero me permito pasar la pregunta a Gonzalo, es decir, reiterando esto, eh, ¿tú dirías que este pesimismo en cuanto a que lo políticamente correcto y el miedo al disenso van a terminar matando la, la inteligencia, matando el espíritu crítico de nuestra sociedad? ¿Qué, ¿Qué dirías con respecto a este argumento de que la paz social, el no ofender a nadie, es más importante que... La discusión libre de ideas.
1: A ver, en el libro, eh, te pregunto, te voy a ir preguntando y voy a ir respondiendo. En el libro, ¿estamos bajo esta situación en, en la que no hay disenso? O sea, se está tratando de, de, de uniformizar. Eh, ¿Qué se llama? O, o,
0: sí, o homogeneizar. La, Efectivamente, la, en la sociedad uh -huh. del libro, eh, las, la gente no discute, simplemente no no tiene ya los elementos conceptuales, uh -huh. no tiene la capacidad siquiera. De discutir uh -huh. Y los, las pocas personas, como el bombero Viti, como el jefe de bomberos Viti que uh -huh. más o menos tiene alguna formación y que ha leído libros, incluso a pesar de que está prohibido, rechaza los libros, rechaza lo que hay en los libros porque llevarían a la confrontación de ideas, y la confrontación de ideas es peligrosa porque hace que la gente se agite, que piense, ya no hay ese hermoso consenso social donde todos piensan lo mismo, donde todos son tontos, pero tontos felices al parecer entonces eh, esa es la sociedad no yeah. a la que nos llevaría esta corrupción política me parece este miedo a ofender
1: y aún y aún así con todos estos eh, estos elementos que tú describes en el libro de, de Bradbury llega a haber un, un disenso no un disenso abierto no solamente de Montag sino que spoiler alerta en el libro después eh, mientras uno va llegando al final se encuentra con que eh, son muchas personas las que de alguna u otra forma están yendo en una rebelión abierta contra este sistema
0: Claro, pero ahí hablamos de los marginales Son los vagabundos que... Los salvajes Va Los salvajes, los salvajes ¿no? Los libros de, los, de los, Rastro, Cookley, los que están fuera uh -huh. de la sociedad Y que, por suerte, han logrado conservar en sus memorias algunos libros uh -huh. Esperando uh, el fin de este dado oscura Pero, eh, nuevamente, Ahora, son, son los marginales Exacto Ahora, volvamos a un, a un episodio anterior
1: Donde hemos visto de Vendetta y vemos... B es uno de estos marginales? Sí, claro. Sí, ¿no? ¿Eh? Total, un salvaje. Pero está dentro de la sociedad. De hecho, de hecho se, se ve cómo él ha ingresado en una institución pública, que es la cárcel, eh, ha sido parte de la sociedad, en algún punto ha llegado a amar la sociedad. Y esto es muy interesante, porque Montag también empieza eh, de esta manera, en el libro Fahrenheit 451. A mí lo que me gusta de, de, de Fahrenheit... Es que, diferente a, a, estas, a estos dos, otros dos libros que son, que juntos eh, forman la trinidad de la distopía, 1984 y Un Mundo Feliz, es que Bradbury te muestra un mundo, un mundo mucho más eh, mucho más real, eh, en donde la gente, pues, está así, en, un, en una situación, vamos a decirla, en que son tontos felices, y que el personaje principal es parte de este grupo y que poco a poco se va a ir eh, desligando, no, se va a ir desvinculando. Entonces, creo que es importante para ver el tema de, de la censura que pueda haber a lo políticamente correcto, analizar primero qué es lo políticamente correcto, en qué sociedad, en qué tipo de contexto, porque aquí Aina nos daba ejemplos, no, preguntarle a un jailón qué es el jailón, preguntarle a un alteño qué es el jailón, preguntarle a... Incluso preguntarle a una persona en X asamblea qué es ser Jailón, la misma pregunta para tres contextos diferentes, dan tres respuestas diferentes. ¿Cuál de estas es lo políticamente correcto? ¿Me entiendes? Entonces, al final, y esto para los radioescuchas, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante que haya mul una, una, una multiplicidad de ideas? Porque al final, entre esas ideas que pueden tener un, una, una idea de, antagónica de querer eh, sobrepasar una sobre otra, o al final encontrar puntos de unión y, y, y conseguir una una nueva idea, vamos a ponerlo en un sentido más dialéctico, es necesario, porque si no volvemos, y aquí estoy de acuerdo con Aynar, volvemos a un mundo feliz, volvemos a 1984, volvemos a este estado, eh, a esta situación, eh, del salvaje que vemos en eh, Señor de las Moscas, volvemos al estado fascista en, en vez de Vendetta, y finalmente volvemos en esta ciudad en 1999 en Estados Unidos con Ray Bradbury. ¿Queremos vivir en eso?
0: Es la pregunta. Me atrevo a pensar que no, aunque no dudo de que en nuestra sociedad existen personas que aspiran a la homogeneidad absoluta, al consenso absoluto y a una supuesta paz. ¿Qué entonces decir que eh, mis dos compañeros son dos peligrosos liberales, eh, dos peligrosos salvajes en estos mundos distópicos, que proponen la libre discusión de las ideas y el más amplio debate de todos los temas? No, es que también
1: depende sobre qué vas a discutir, porque si vamos a irnos un poco más allá. Ok, discutamos sobre, a nivel abstracto, qué es ser... Volvamos, ¿qué es ser Jailón? ¿Qué es ser, ¿qué es ser mujer? ¿qué es ser alteño? ¿qué es ser masista? ¿qué es ser opositor? Ok, a un nivel un poquito más abstracto lo podemos discutir, podemos decir, ok, Jailón yo creo que tiene estas perspectivas, estos elementos que lo hacen ser Jailón, etcétera, etcétera, etcétera. La mujer, pues, eh, alguna compañera nos dirá, ¿no? Eh, estas son las cosas que a mí me identifican como mujer, que creo que pueden ser como que factores comunes entre todas las mujeres, no sé. Y así. Pero ¿qué pasa cuando eh, este tipo, ya vuelvo al tema del libertinaje, cuando en base a tu libertad de expresión tú te das la autoridad o te das eh, el poder para violentar de alguna forma, ya sea simbólico o real, a un grupo? Entonces ahí, ahí iba lo de, lo de políticamente correcto. Y creo que hay que tener mucho cuidado en cómo vamos a avanzar porque si bien está bien puesto el, el tema este de que sí tiene que haber una, una, un consenso y sí también tiene que haber una confrontación de ideas como puede ser posible que tengamos la responsabilidad de no repartir noticias falsas también tenemos que tener la responsabilidad de jugar eh, los debates, los, los, los eh, enfrentamientos de ideas en un campo en donde no se llegue a violentar al otro y si la otra persona se está ofendiendo, pues que salga del debate, que entre otra persona. O sea, al final de cuentas, creo que al, uno al ofenderse, todavía tiene la potestad y tiene el poder de decir, ok, no quiero ser parte de este grupo. Y al final de cuentas, quien se arruina no somos nosotros. Eh, nosotros quienes, los, los que estamos debatiendo, o, o vamos a ponerlo así en general, la sociedad. ¿Quién, quien se está arruinando es la persona que se retira. Porque al final, él es el que pierde, o ella es la que pierde, la capacidad de defender sus ideas, de seguir de seguir pinchando. Entonces,
0: creo que está autorregulado. Efectivamente debería ser algo que se regule, algo que no, ne, no requiera la intervención del Estado, o de vigilantes o de policías del pensamiento, idealmente. Bueno, continuamos con el debate. Um, un, tema, un tema que resalta, de igual manera, en el libro, y que me parece muy interesante, y muy pertinente para estas épocas, es eh, el que tiene que ver con el personaje de Faber. Faber, como ustedes saben, es el eh, profesor de literatura, es un antiguo profesor de, de literatura, profesor universitario, que naturalmente en esta sociedad que no lee y que prohíbe los libros, se ha quedado sin trabajo. Total, es una persona que ya no tiene ningún porvenir en este, en este mundo distópico. Y Faber dice algo muy interesante en algún momento de la novela Y es cuando confiesa su cobardía Es decir, en algún momento pudo haber reaccionado Cuando vio cómo las universidades se vaciaban Cuando vio que eh, la gente leía cada vez menos Y que la diversión inmediata y los programas basura Reemplazaban la lectura y el pensamiento Entonces, él acepta que no dijo nada Y cuando quiso decir algo, ya era demasiado tarde Ahora, mi pregunta es eh, Gonzalo, empezando contigo ¿no será esto un llamado de atención a los intelectuales? es decir, pienso por ejemplo en la historia política reciente de nuestro país y vemos que eh, el autoritarismo del gobierno saliente y felizmente saliente me atrevo a decir este autoritarismo, esta violencia este verticalismo no empezaron hace seis meses hace dos años sino que era una una constante en este gobierno, en el anterior gobierno, perdón, eh, y que se fue construyendo, justificando ideológicamente las señales, los síntomas de esta violencia fueron detectados por muy pocas personas, o en todo caso denunciados por muy pocas personas. Entonces ahí, ¿no, no será que nuestros intelectuales o la gente que debió haber dicho algo se cayó? ¿No son ellos también de alguna manera responsables de esta situación? Eh, ¿Qué opinas, Gonzalo? Yo, por supuesto, que estoy de acuerdo con eso, lo que dices.
1: Sí, tuvieron una oportunidad de hablar en algún momento, no sé si habrán estado a favor o en contra, pero viendo las posiciones que en este momento tomaron y en las que en el libro tomó Faber, cuando confiesa su cobardía, parece que no están tan de acuerdo, ¿no? Y, y sí, o sea, te doy la razón en eso, sí hemos tenido todo este conjunto de... Eh, personas que, que tienen, digamos, algún tipo de peso, o su voz tiene peso en la opinión pública, y que, bueno, ahora están callados, o han dado la vuelta, ¿no?, como Faber, y decirle, sí, sí, sabes que tiremos este sistema, <risa> está está mal. Entonces, en ese punto yo creo que sería muy importante eh, ver la posibilidad de, de preguntarle a Faber si es que él ha votado al principio por el líder político, ¿no?, que, que está en ese <risa> sistema. Tal vez sí ha votado por él. Y es por eso que él decía, uy, esto está mal, pero pero es, es, es mi candidato. ¿eh? Bueno,
0: eh, tal vez habría que aclarar que efectivamente, a diferencia de muchos intelectuales de este país, que dice que se sienten engañados porque no podían saber, según ellos, que este iba a ser un régimen autoritario, así y o oh, sorpresa sí. resultó serlo, eso no lo creo mucho, pero a diferencia de estos caballeros que tenemos en Bolivia, eh, Faber efectivamente vio, tuvo la capacidad de ver el desarrollo de, estas, de esta sociedad, ...analfabeta, idiotizada, pero no tuvo el valor de hacerlo, ¿no? es, uh -huh. es una pequeña aclaración. Claro, entonces,
1: sí es, o sea, por supuesto que es un llamado a atención a todos... ...pero creo que justamente por lo que decía, este es un gobierno ya saliente... ...todas estas personas que en algún momento, me imagino, van a también a, a, a confesar su cobardía o, o no... Eh, ...son parte ya de, del pasado, ¿no? Y que obviamente hay que las presentes en el futuro con un buen ojo, diciéndoles, es que Tú has tenido, digamos, tú tienes este pasado, ¿no? Que te marca. Pero creo que es más importante ver ahora al futuro, ¿no? Decir, ok, es un llamado a los intelectuales, que bueno, están defendiendo a capa y espada algún tipo de sistema, ya sea de un partido azul, ya sea de un partido rojo, ya sea de un gobierno de transición, etcétera a decirles, esperen un rato, esto ya lo hemos vivido hace 12, 13 años, en donde el momento histórico, el momento político nos ha cegado completamente y hemos empezado a decir sí, sí, sí a todo, no hay que volver a cometer ese error el más ya es pasado, hay que trabajar ahora para que en unos 14 años no volvamos a tener violencia, no volvamos a tener muertos y en este momento sean otra nueva generación de intelectuales que digan no pensé que este, este sistema iba a acabar en un totalitarismo ¿no? o iba a acabar en guerra con no sé, otro país, etcétera o sea es efectivamente es un llamado ¿no? a, la, a un llamado de atención a todos los intelectuales pero ya no tanto del más, yo lo veo al más como pasado, como que ya está, ya les ha caído la bomba Así te la pongo. En, en, en palabras del libro, spoiler alert, ya les cayó la bomba. Es hora de que nosotros, los salvajes, los los vagabundos, los que se han aprendido los libros, etcétera, y digo nosotros, eh, nosotros los radioescuchas, escuchas, nosotros eh, el pueblo, nosotros, etcétera, 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 como quieran llamarlo, empecemos a reconstruir un, un, un nuevo sistema pero viendo los problemas que hemos tenido en el pasado, y uno de esos es este, ¿no?, que tratamos de los intelectuales.
0: Un poco el, una de las figuras, eh, recordando una de las figuras mencionadas en el libro, que es el del ave fénix, esta criatura míica, mítica que se destruye, pero que es capaz de reconstruirse, de renovarse, ¿no es cierto? Eh, Einer, te planteo la misma pregunta, eh, ¿tú verías en Faber, en este personaje, eh, un tanto trágico, un tanto... Eh, Cómico en algún momento, ¿no? Por, el, por ese, ese temor que lo habita. ¿Tú, ¿Tú verías una crítica a los intelectuales? ¿Tú encontrarías paralelos con la realidad de estos tiempos o del pasado político inmediato?
2: Sí, no. O sea, pongamos el caso de que Faber es el pequeño piggy del de, de anterior libro que hemos hecho, que hemos reseñado, El señor de las moscas.
0: ¿No? Es decir, el intelectual eh, impotente, incapaz claro. de, eh, de imponer sus ideas, de, de, de incidir en su sociedad
2: Claro, ponte en el caso de una sociedad totalmente idiotizada ¿no? Y que un intelectual va y les diga No muchachos, por ahí no es el camino, es por el otro lado ¿Qué haces? Lo matas al intelectual Simple Es tan igual como el retrato de la caverna de Platón de este individuo que es liberado de sus cadenas, sale, ve la realidad y vuelve para liberar a los que vivieron con él en algún momento, ¿no? Y eh, les empieza a preguntar, les empieza a convencer para liberarse de esas sombras que veían y al final lo matan. También hay ese, ese, ese riesgo mortal, creo yo. Eh, el hecho incluso de instrumentalmente tú utilizar y decir los intelectuales y no poner nombres específicos, hace también que la respuesta sea ambigua, porque la pregunta es ambigua. ¿no? Eh, ¿Qué intelectuales? ¿A qué llamamos intelectual? ¿No ha habido algún señor, señora, que, que escribió un texto y dijo, a ver, el gobierno de Evo Morales ha cambiado de la República, al Estado Provincial, pero sigue sí siendo la misma cosa y ha gastado un montón de plata?
0: Lo hubo. Aquí me atrevería a decir, quizás es un exceso, pero es un exceso producto probablemente de estos tiempos convulsos, eh, que la gran mayoría de la academia en este país y de la gente que se llama a sí misma intelectual, eh, durante varios años toleró y justificó el masismo. Eh, es cierto, como dice Gonzalo, es el pasado y honestamente les ha caído la bomba. Uh -huh. ya, a veces ya es, es casi hablar de prehistoria en estos momentos, pero... Efectivamente, la gran mayoría de la academia cerró los ojos ante lo que evidentemente era eh, un autoritarismo eh, en desarrollo. Sí, sí. Hubo excepciones notables, sí, sí, sí. hay excepciones notables, sí, sí, sí. que siempre lo señalaron, pero fueron lamentablemente descartadas, fueron eh, ninguneadas incluso, bajo las clásicas acusaciones de radicalismo, Derechismo, neoliberalismo, etcétera, racismo, separatismo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, cuando hablo de los intelectuales, en este momento, hablo de estas personas que sostuvieron o callaron frente al régimen
2: eh, bueno, pasado. Habrá, habrá que sacudirlos un poquitos a ellos y, y ver qué ha sonado más, o la billetera o su conciencia. Yo apelo a la primera, ¿no? Si ellos han acallado, si ellos han justificado lo injustificable... Si ellos han escrito de tirambos para el tirano, obviamente que sonaba ahí algo. Y lo que más sonaba era la billetera. Ponte, No te pongo en el, en el plano del intelectual ahora, sino del cardenal. O sea, el cardenal dijo que era el, 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 el Evo Morales era el enviado de Dios, como si ninguno de nosotros lo fuera, en su lógica que él maneja. ¿no? Y eso, por ejemplo, es totalmente absurdo. Total y completamente absurdo. Ahora, hay otros tipos de intelectuales que es lo que decíamos en el primer bloque, que apelan a idiotizar más a la gente. Ahora, qué pena por estas personas que son idiotizadas. Habría que preguntar a esas personas por qué se hacen idiotizar. Es decir, si yo leo un libro, la Biblia, y me lo creo tal cual es y empiezo a actuar como dice la Biblia, obviamente soy un idiota. Porque no tengo una actitud crítica de preguntarme... Che, Puchaca, creo que una serpiente le está engañando a una mujer para que coma el fruto prohibido. momento, ¿pero acaso las serpientes empiezan a hablar? Okay, ¿qué me quiere decir eso? Ah, es una metáfora. Ah, okay. Incluso puedo tener un pie de página ahí de un buen libro, porque también hay malos, buen, malos libros y buenos libros, y decir, ah, miren, el, 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 el fruto prohibido donde sale esto esta que comió esta mujer, ah, se llama el árbol del conocimiento. ¡Ay, de la duda! ¡Ah, qué interesante! Entonces, lo que comió esta mujer es un fruto de la duda y el conocimiento. ¿Por qué? Porque le hizo dudar. ¡Ah, ok! Pero si me voy a tomar total y completamente literal, soy un estúpido. Perdón, Radio Escuchas, pero es así. Ahora, si yo me voy a creer un libro de izquierda, pongamos el caso, en donde dice que hay que matar a la burguesía, y yo me la creo, y voy y asesino a los burgueses, sabe Dios quiénes son esos pobres hombres, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy siendo un idiota. En vez de preguntar y decir, che, oye, pero esto está terrible. No, mira, es que no va contra mi, con, con, con mis principios. O preguntar y decir, pucha, ¿qué será un burgués? ¿No seré yo un burgués que hago comercializaciones con China y Estados Unidos y
0: venden un los justus? Ahí creo que volvemos al, al tema inicial de la responsabilidad individual, ¿no es cierto? Sin intelectuales, sin líderes, sin caudillos, la responsabilidad individual de asumir la propia libertad. Entonces ahí, para cerrarlo, muy breve, la revolución es posible. Podemos librarnos, podemos prevenir esta sociedad distópica que nos propone Bradbury, en pocas palabras. Eh, Gonzalo.
1: Por eso me gusta Bradbury, porque... <risa> Qué cómodo. <risa> claro. ¿Cómo es que se logra la revolución, que al final es un, es un final abierto, el que te dan? No es porque Montag arma la revolución, como en, en 1984, y fracasa, ¿no? O como eh, John... en, en... Que, que trata de ir en contra del sistema abiertamente y fracasa también en algún sentido en Un Mundo Feliz. Este sistema político literalmente es aniquilado por una bomba, <ríe> es un actor externo, pero que se va construyendo en todo el libro. Por eso este libro es, es fabuloso a nivel eh, literario, porque durante todo, todas las páginas del libro te va a ir construyendo esa, esa, esa tensión en la que hay que, con, hay que poner en contexto el libro Estamos en 1999, un, un futuro, porque este libro se publica en el 53, y que, y que están a punto de ir a la guerra. O sea, están, están así como que en, en ese en ese punto de tensión, que va creciendo, va creciendo y termina con una bomba. Entonces, si bien es un actor externo el que, el que destruye este sistema, da a entender que todas estas personas que mueren en la ciudad, no ni siquiera ven venir la bomba. Y esto es porque justamente están metidas en la caja chica, están en la radio, etcétera, eh, y y quien sí se logra salvar es Montag. ¿Y por qué se logra salvar? Porque empieza a leer. Entonces, esa simbología que tiene el tema del libro con la liberación, vamos a ir mito de la caverna, de nuevo, el hecho de, que, el hecho de que Montag haya salido de la ciudad es gracias a los libros. ¿Y quiere volver? Ya, ya no. Si él hubiera vuelto a la caverna, se hubiera muerto con la bomba. Entonces, la revolución tal vez sí, sí es posible, pero hay que primero salir de la caverna.
0: Einar, ¿la revolución es posible? <risa> ...la salvación personal es posible... ...dos preguntas complicadas... <risa> eh, ...soy pesimista
2: con la revolución... ...no creo... ...y apelo al hecho de... ...una cita de Goethe... ...que dice... ...toda persona que hace la revolución... ...es como un bicho que consume a una flor... ...es decir, que se quiere aprovechar... ...de la historia... ...del proceso... de etcétera. ...entonces... ...depende además acá... ...poner qué tipo de revolución... ...una revolución cultural... ...como la de China... No sé si es exitosa. Una revolución como la del 52 en Bolivia, peor todavía. no Una revolución como la Alemania después de la caída del muro de Berlín, ah, creo que, que mejor. no En el caso de lo segundo que me decías, que era el...
0: La salvación individual ah, la salvación. es posible.
2: Sí, no, totalmente. O sea, yo critico ahí a Platón con el mito de lo que decía Gonzalo y de lo que yo le he planteado, de que este sujeto que salió de la caverna no debería haber vuelto nunca. Madrid debería haberse aprovechado, y esto lo digo de manera provocativa, debería aprovechado, haberse aprovechado de los que estaban en la caverna, no de convencerlos. Y de manera instrumental, poco a poco, sacarlos de la caverna. No directamente irlos a molestar, no directamente irlos a preguntar. Hay gran error. Lo mismo en el caso de Montag. Si Montag por ejemplo, hubiera ido y uh, hubiera convencido y le hubiera dado a su esposa su libro, que es la primera que lo denuncia, <risa> ahí está tu respuesta, ¿no? O sea, la esperanza individual, la salvación individual, sí se puede lograr, totalmente. Ponte, ve de vendetta. ¿Es una salvación individual? Sí. ¿Que libero muchos más? También.
0: Creo que con esto dejamos eh, nuevas preguntas, nuevas interrogantes eh, para nuestros radioescuchas. Varias provocaciones, que es, me parece, uno de nuestros principales objetivos. Gracias por su atención. Pasamos a nuestra última pausa musical con Play With Fire de los Rolling Stones de 1965. Muchas gracias.